0: Taivaslaulu-romaanin toinen päähenkilö Vilja on 29-vuotias, joka on saanut liian monta lasta, liian nuorena, ja lopulta Vilja uupuu ja joutuu hoitoon. Paulina rauhalla, miksi vanhollislestadiolaisten tiivis yhteisö ei tue, vaan suhtautuu suorastaan julmasti?
1: No, kirjassa oikeastaan on monenlaisia suhtautumistapoja Viljan tilanteeseen. Kirja rakentuu sillä lailla, tai olen rakentanut sen se sillälailla, että siellä on sekä julmaa suhtautumista että myös tällaista hiljaista myötäelämistä, mutta tietysti kirjan kirjoittamisen lähtökohta on ollut se, että tämänkaltainen tematiikka ja tämänkaltainen tämän kohtalo on vaikea puhua. Se on asia, josta on ollut vaikea puhua.
0: Pauliina Rauhalan esikoisromaani Taivaslaulu on nuoren avioparin Viljan ja Aleksin rakkaustarina. Erilaiseksi heidän perheensä tekee se, että he ovat vanhoillisille Mari Leppänen, sinä olet ensimmäinen vanhollislestadiolainen naispappi. Millaisen kuvan romaani antaa tuosta liikkeestä?
2: No, mun mielestä se antaa siitä hirmu, todentuntuisen kuvan ja kauniin kuvan. Ja sellaisen kuvan jotenkin, että kun itse on elänyt sen liikkeen vaikutuspiirissä edelleen elää, niin sen kyllä niin kuin tunnistaa, että siinä tulee sellainen olo, että on omissa nahoissaan. Se paljastaa tavallaan sen jotenkin sen, että, että se vanhullisestainen maailmahan on hirveän kaunis silloin, kun se onnistuu ja voi toteutua sellaisena, kun se niin kuin jotenkin nähdään unelmissa. Mutta sitten jos se ei se toteudu, kaikki ei meekään niin, niin sitten se myös näyttää ne ikkunat siihen, mitä se voi silloin olla.
0: Niin tässä kirjassa se on hyvin tiivis yhteisö. Sekä hyvässä että pahassa erilaisuutta ei juuri hyväksytä. Voisiko tätä ajatella myös kuvauksena yleensäkin tiivistä yhteisöstä? Sellaisesta, joka on suljettu yhteisö, ei pelkästään tästä liikkeestä.
1: Kyllä mä ajattelen, että se samalla voi olla kuvaus tai tämmöinen peilauspaikka mihin tahansa sen vahvaan katsomukseen tai tiiviiseen merkitysjärjestelmään, jossa usko, oli se uskoa mihin tahansa, niin jäsentää hyvin pitkällä sitä elämä ja arkea. Ja näin se
2: näkyykin, kun jutteli ihmisten kanssa tästä kirjasta tai juttelee, jotka on lukenut sen, niin hirveän monihan löytää siitä samaistumispintoa. vaikka ensin tuntuu, että kun se on tavallaan tämmöisen yhden aika se yhteisön kuvaus, niin voiko näin tapahtua. Mut se on jotenkin aika kiinnostavaa ja yllättävää, että ne ilmeisesti aika tunnistettavia ja samankaltaisia ne piirteet sitten nimenomaan tiivissä yhteydessä. ehkä myös jotain sitä vanhemmuuden ja äityyden ja, ja isyyden kuvaustakin.
0: Minkä takia viljasta kohdun poisto on suomenkielen kielen kauneisana?
1: No se kohta kirjaa on, on siinä kohden, kun Viljan väsymys on jo aika äärimmäinen ja s- mielen muremisen hetki on lähellä. Se tosiaan lauseena, niin se, se kuvaa sitä Viljan tilanteen tuskallisuutta. Varmaan jossakin toisessa kohden elämää ja toisessa kohden mielenmaisemaa, niin
0: se ei niin sellaisena ole totta. Mutta tässä kohti se on, kuvaa Viljan tilanteen traagisuutta. Kuka lopulta päättää naisen kehosta, joka on synnytysten rääkkäämä? Ylipäätään vai kirjassa vai no, liikkeessä? Lähdetään, lähdetään siitä liikkeestä. Niin.
2: No kyllä mä toivoisin, että naiset vois itse päättää omasta kehostaan, mutta kyllähän se tavallaan sitten osittain on myös semmoista yhteistä omaisuutta, koska ne ihanteet on niin selvät ja jotenkin se tapa elää oikein on niin selvää ja siihen liittyy sitten tämä ehkäisemättömyys ja suuret perheet. Mutta kyllä mä silti luulen, että moni, moni kokee niin, että, että sekin on itse valittua. Että ei se tietyllä tavalla ole välttämättä semmoista jotenkin, mihin mulla ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia. sinä joudut kuitenkin elämään koko ajan tosi erilaisena sun naapureiden ja sun koulukallaisten vanhempien keskellä. Ja silloin sinä joudut jotenkin käsittelemään sen ja usein siinä tulee se kokemus, että mä oon itse valinnut tänne, että mä elän näin. Ja mitä
0: mieltä sä oot Paulina? Rahman? Joo, mä
1: ajattelen samoin, että on monenlaisia kokemuksia ja joillekin se on. Aito, vilpitön, oma valinta ja ja sitäkään ei voi kyseenalaista tai ulkopuolelta määritellä toisen onnea tai onnettomuutta tai kokemusta siitä omasta valinnasta. Mutta ehkä ehkä tämä kirja juuri asettaa sen kysymyksen, minkä sinäkin asetit, että kuka päättää ja missä tilanteessa päättää ja mikä on naisen valinnan mahdollisuus siinä tilanteessa, että se elämä, jota hän elää, ei tunnu
0: omalta oikealta tai omaa hyvinvointia rakentamalta. Ja minähän katson ulkopuolelta tätä liikettä. Mä kuulun valtavirtaan, jotka aina ihmettelee, että voi ei, tässä sen se nainen on raskaana, minkä takia ihmistä rääketään tuolla tavalla. Ja kun ne miehet pääsee niin paljon helpommalla. Viljakki on 29-vuotias, joka on ollut viisi kertaa raskaana, perheessä kolme pientä lasta ja kaksoset on tulossa. Ja hän on Äitinsä 13 lapsi. Mutta kaikki mitä me ulkopuoliset ymmärrämme lestadiolaisuudesta tai vanhollislestadiolaisuudesta, niin esimerkiksi minua ihmetyttää se, että kun tämä kirja ilmestyi 2013, että miten tuommoinen on edelleenkin mahdollista. Tuliko hiljaisuus? Tuli. Se on, se on hämmentävää, joo. Joo,
2: että tavallaan tämmöisessä suomalaisessa yhteiskunnassa, joka on tosi tasa-arvoinen ja jossa naisella tietyllä tavalla hirveän hyvä asema. Ja myös lestadolaisessa yhteisössä, jossa naista on usein hyvin kouluttautuneita. Ja tavallaan niin kuin monessa mielessä toimii, saattaa toimii perheessä niin kuin yhdenvertaisesti ja tasavertaisesti. Niin sitten on kuitenkin olemassa tämmöisiä todellisuuksia. Et joskus mä oon kuvannut sitä sillä tavalla, että, että on tavallaan niin kuin tämä suomalainen yhteiskunta ja tämä maailma, jossa vaikuttaa nämä arvot ja asenteet. Mutta sitten kun astutaan se rauhan yhdistyksen kynnyksen yli niin sitten siellä onkin vähän toisenlainen
0: arvojärjestys. Viljan puolissa Aleksi pitää anonyymiä blogia aina kun kärähtää, ja hän kirjoittaa hyvin kriittisesti liikkeestä, ja häntä pidetään oman pesän likaajana. Sä, Pauliina Rauhala, asut Oulussa, vanhollis yhteisen ympäröimänä. Pidetäänkö sinuakin oman pesän likaajana?
1: No, varmaan sellaisikin näkökulmia on, ja sillä lailla en itse ole hirveän tiiviissä yhteisössä vanhollis-lestarilalaiseen seurakuntaan, että en voi sellaista niin kuin keskimääräistä otantaa tai keski, keskimääräistä näkökulmaa esittää, mutta sitten toisaalta keskustelen myös paljon kirjanteemoista lestarilalaisten ihmisten kanssa, jotka elämäntilanteissa ja näkökulmissa ovat jokainen yksilöitä, yksilöitä ja sillä lailla, että, että tietysti monenlaisia tunteita ja reaktioita kirja on herättänyt, mutta myös paljon sellaista niin kuin positiivista tai sellaista toiveikkuutta
0: tai voimaantumista tai ainakin keskusteluhalukkuutta. Se on ilmeisesti yleisemminkin Mari Leppänen herättänyt keskustelua. Tämä kirja johonkin tämmöiseen viittasitkin tuossa. Jo.
2: Joo, siis mä luulen, että kyllähän Lestadus-liikkeessä ennen tätä kirjaa jo oltiin niin jouduttu ihan uudenlaiseen keskustelukulttuuriin näiden hyväksikäyttöjuttujen ja, ja monien muidenkin kysymysten takia. Mutta mä ajattelin, että tämä kirja puhkasi niin jonkinlaisen kokonaan toisenlaisen aukon. Ja se liittyy jotenkin musta siihen, että tämä oli niin kuin Tämä on taidetta. Ja että se se ylittää, että kun ihminen lukee, niin sä et pysty hallitsemaan. Se on erilaista kuin semmoinen rationaalinen keskustelu jostakin ehkäisystä vaikka. Vaan tässä sä meet ihmisten jotenkin semmoiseen sisäiseen maailmaan ja sä et pysty vastustamaan niitä tunteita, että siitä nousee. Ja Pauliina kauhean todesti ja aidosti pysty sen kuvaamaan. Ja sitten matte ajattelin, että tämä antoi myös niinku ensimmäisen kerran mahdollisuuden semmoisiin kahvipöytäkeskusteluihin myös liikkeen ulkopuoliselle, koska vanhois liittyy jotenkin se, että siitä ei hirveän paljon puhuta. Että vaikka sun työyhteisössä on ehkä jotain lestadolaisesta muita, niin ollaan aika korrektia toisia kohtaan. Ja tiedetään, että siihen liittyy jotain kummallista ehkä outoa. Ja sitten myös niinku lestadolaisena kokee, että en mä ehkä rupea avaa näitä. Niin tämä antoi niinku mahdollisuuden. Päästä sisälle siihen maailmaan, katsoa sitä niin todesti ja sitten alkaa puhumaan siitä ilman, että se olisi niin sellaista pahansuopasta tai ilkeä. Ja se oli musta sellainen niin
1: samankaltaisia Palautteita olen itse kuullut, että kirja ja sitten myös teatteriesitykset ovat olleet tällaisia välineitä keskustelun, että on helpompi kuin että avata suoraan sitä jotenkin omaa kokemusta, niin on puhu siitä kirjasta tai teatteriesityksestä, olla siitä jotain mieltä.
0: Niin tämä on ollut aikamoinen menestys. Tästä on otettu 12 painosta. Tätä on myyty noin 65 000 kappaletta. Taivaslaulu on minun mielestäni tavattoman kaunista kieltä. Tässä leikittelet erilaisilla tyylilajeilla. Kirjoitatko myös yleensä naisen kehosta? Et pelkästään lestadiolaisuudessa. Kyllä, kirjoitan. Katsen kohteena olemisesta ja siis naiseudesta ja äityydestä ja,
1: ja toive oli siinä kirjoittaessa, että se laajenee myös koskemaan muutakin kuin, niin kuin nimen, nimenomaan tätä yhteisöä ja tämän yhteisön naisia. Ja kyllä se on siis sellaista
0: resonointipintaa löytänyt muualtakin. Että.
2: Ja ei pelkästään naiseudesta, mutta se on niin hirveän hienoa kuvausta ruumiillisuudesta.
0: Onko tämä sun mielestä yhteiskunnallinen kirja,
2: No on, ilman muuta. Et jos ajattelee, että kuinka paljon toisaalta niin kuin uskonnot, nimenomaan tämä, tämä uskonnollisuus ja sitten niin nämä teemat, joita tähän
0: liittyy, on näkynyt suomalaiskeskustelun, totta kai, kyllä. Voiko tätä pitää jopa radikaalina kirjana, jos ajattelee liikkeen sisältä päin? No
2: no kyllä, se varmaan oli jotakin täysin ennenkakematonta ja uutta. Onhan Lestadilla sitten ennenkin kirjoitettu romaaneja ja monenlaista ollut. Kyllä Pauliina tosi hyvin onnistui jotenkin rehellisesti kuvaamaan sitä semmoista ilon ja kivun todellisuutta, joka siellä on läsnä, joka sitten koskettaa ihan ketä tahansa ihmistä.
1: Ja ehkä mä sen siis radikaaliuden, niin se ei tarkoita sitä, että se on olisi jotain niin kuin ennenkuulumatonta tai rajua tai vastaan tai kriittisempää kuin koska vaan se radikaalius ehkä on ollut siinä, että kun siinä on se kipuja ja kauneus lomittain ja se rakkaat muistot ja raskaat muistot yhtä aikaa, että se on tavallaan sellainen kudelma ollut, joka on ollut vähän erilainen kuin ennen, että se ei ole niin puolesta eikä vastaan, vaan se on yhtä aikaa sekä että sitä ja tätä. Että se on ollut ehkä sellainen uudenlainen tapa puhua uskosta.
0: Miehet määrittävät naisen ja ilmeisesti saavat myös naiset määrittämään ja kontrolloimaan toisiaan. Mihin miesten valta perustuu?
2: Siis liikkeessä. Joo. Joo. No siis miehet on niitä, jotka tavallaan niin joilla on valta sanottaa ja tulkita sitä. Tai raamattua uskon tehdä sitä uskon tulkintaa yhteisesti. Että kyllähän siihen naiset osallistuu monella, monella tasolla, mutta se semmoinen niin perimmäinen, että, että jos ajattelet, että miehet on niin puhujia ja miehet toimii liikkeen keskeisissä päättävissä elämissä ja Paulina hyvin kuvaa niin sitä ääni äänimaailmaa, jossa niin naiset kyllä yhtä sun toista touhuaa, mutta siellä ei naisen ääni kuulu. Niin se tavallaan kuvastaa sitä, että kyllä se pitkälti miesten määrittämää todellisuutta on, vaikka tästä monilestoidolle nainen saattaa loukkaantua ja kokea, että kyllähän omalta osaltaan siihen keskusteluun osallistuu. Mutta kyllä mä sen tällä tavalla itse näen.
1: Joo ja kyllä mä ajattelen sen itsekin, että se, niin se sanottamisen ja opillisten kysymysten ja päätösten sanottamisvalta on miehillä, mutta sitten kyllä mä toisaalta näen siis sillä lailla, että ei, ei naiset mitenkään niin tahdottomia, tahdottomia ole ja sellaisia, jotka ajattelee ajattele ollenkaan, että, että kyllä naisetkin niin kuin uusintaa sitä traditiota ja ylläpitää traditioita
0: vahvasti omalla panoksellaan. Minkä takia kielloilla ja pelolla yleensäkin suljetuissa yhteisöissä hallitaan ihmisiä?
2: Niin, se on varmaan joku sellainen ihmisyyden mekanismi, että haluaa kuulua joukkoon, haluaa kokea olevansa turvassa ja haluaa elää niin kuin yhteisö edellyttää. En mä tiedä, onko se sen niin kuin rationaalisempaa.
1: Niin, mä ehkä ajattelen tästä, että, mm, mä ajattelen, että kyseessä on niin kuin yksi vahva erityinen kristiuskon tulkinta, eli tavallaan vanhollisessa yhteisössä perhe- ja lapsikysymys on se, se juttu, se risti, mitä pitää kantaa vähän samalla tavalla kuin jossakin toisessa, Kristillisessä viitekehyksessä vaikka joku köyhien auttaminen tai askeesi on se, että mihin mihin se energia ja oleminen suunnataan, että se ajatus ei välttämättä ole pelko tai kielto, mutta se jotenkin se kristinuskon tulkinta on sen kaltainen, että ihmiselämä ei ole tarkoituskaan olla vain helppoa ja mukavaa. Siihen kuuluu tietty ristin kantaminen ja se konkretisoituu tässä uskossa perhekysymyksessä.
2: Niin mä ajattelin, että tämän kirjan sellainen niin vavisuttavin ja, ja ainakin mulla niin semmoinen puhuttelivin kohta oli tämä, missä tämä isä tuli käymään Aleksi ja Viljan luona. Ja, ja sitten Aleksi kysyy isältään, että isi, isä, miksi sä puhut rakkaudesta ainoastaan silloin kuin hylkäät? Ja mä että siihen tiivistyy jollakin tavalla tämä tämmöisen niin tiiviin yhteisön ihanuus ja kamaluus, että se voi olla maailman rakastavin paikka. Ja, ja paras paikka elää silloin, kun sä jotenkin pystyt elämään niiden ihanteiden mukaisesti. Mutta sitten kun sen rikot jossakin kohtaa, niin sit sä tavallaan niin kuin joudut ulkopuoliseksi. Ja mä ajattelin, että tämän kokemuksen varmaan hirveän moni ihminen myös tunnistaa.
1: Kun tuota kohtaa kirjoitin, niin se merkitsee sitä, että, että rakkaudella on hyvin erilaisia merkityksiä. Ja mä ajattelen, että Aleksin isä tossakaan tilanteessa, niin hän ei niin kuin välttämättä puhdas Pahis ole, vaan hän tekee oman rakkauskäsityksensä mukaan sen, mitä jokaisen rakastava vanhemman pitäisi tuossa tilanteessa tehdä. Rakkaudella on hyvin monenlaisia merkityksiä.
2: Niin, mä ymmärrän tämän ja tavallaan niin kuin missään tapauksessa mä ajattelen, että hän on pahis, mutta mä ajattelen, että tämmöinen rakkaus on hirveä rakkautta.
0: Miehistä tosiaan on yksi poikkeus, viljanpuoliso Aleksi, joka rohkeasti kyseenalaistaa, vaikka on kasvanut vanhoillis kodissa ja isä on saarnamies. Miksi hänestä kasvoi rohkea toisin ajattelija?
1: Minä sitä Aleksin rohkeutta joskus luonehtinut sillä lailla, että se ei ole sellaista niinku rohkeutta, että et jotenkin soitellen sotaa tai henkseleitä paukutellen uskallan tehdä toisin. Vai se on sen kaltaista rohkeutta, joka niinku jotenkin vaivalloisesti... Murtuu esiin siinä kohden, kun niin kuin ennalle jättämisen kipu on suurempi kuin ääneen sanomisen ja muutoksen kipu. Että se on sellaista pikkuhiljaa esiin murtuvaa rohkeutta. Hänelle ei ollut vaihtoehtoja siinä tilanteessa. Halusin kirjoittaa tällaisen kirjan, jossa eettinen pohdinta on kesken, eli Aleksi joutuu niin kuin asemoimaan uudestaan sen oman. Uskon kysymyksiä ja eettisen kysymyksiä, että mitä se hyvä elämä tarkoittaa ja mitä tarkoittaa hyvä perheelämä.
2: Ja sitten jotenkin ajattelen, että ei se Aleksi ole mitenkään että Toisaalta niin kuin aika paljon on puhuttu siitä naisten hyvinvoinnista Lestados-liikkeessä tai naisten hyvinvoinnissa ylipäätään erilaisissa tiiviissä uskonnollisissa yhteisöissä. Toisaalta ne mallit, joita miehille annetaan, ja ne roolit ja jotenkin se odotus siitä, että, että miehet on just niitä, jotka hallitsee ja ajattelee kaikkia niitä miehiä, jotka kokee olonsa epämukavaksi. Ja miten heitä taas niinku katsellaan, niin miltä tuntuu sellaisen katsealla
1: olla, jossa et ollenkaan tunnista itse niitä piirteitä. Mutta tosiaan sit Aleksin rakentumiseen on vaikuttanut se, että halusin monipuolistaa myös sitä kuvaa Lestadalais-miehistä, että Aleksilla on ollut myös esikuvia ja halusin niin kuin tehdä tämmöisen kunnianosoituksen. Tämän kaltaiselle miehille, että kaikki lestadiolaiset miehet eivät ole samanlaisia ja halusin monipuolistaa sitä kuvaa.
0: Aleksihan kirjoittaa myös lestadiolaisuuden historiasta. Minulle oli yllätys tämä, että lestädyksen aikaan 1800-luvulla naisen asema oli paljon vahvempi ja vapaampi kuin nykyisin. Minkä takia?
2: No oli tavallaan protestiliike suomalaisessa yhteiskunnassa ja silloin 1800-luvulla on suomalaisessa yhteiskunnassa naisen asema ei ollut kauhean hyvä. Ja nämä erilaiset tavallaan herätysliikkeet anto tilaa naisille toimia kokonaan uudella tavalla, mitä esimerkiksi silloin kirkossa ei ollut mahdollista. Ja tämmöisessä vaiheessa, kun jotenkin herätys syntyy, niin se naisten rooli usein on aktiivinen ja sillä on huomattavasti enemmän tilaa. Mutta sitten kun liike jäsentyy ja järjestäytyy, niin sitten tapahtuu. Usein niin, että, että tavallaan naiset jäisivät toteuttamaan sitä ja miehet ottaa organisaatiossa niinku sen keskeisen roolin. Et se on hirveän kiinnostavaa. Ja sitten erityisen kiinnostavaa siinä on se, että niinku 2000-luvun lestadiolaisuudessa sitä historiaa ei välttämättä tunneta kauhean hyvin. Et se oma muistikuva liikkeestä saattaa yllettyä ehkä niinku 50 luvulle tai jonnekin sinne. Mutta että tämänkin liikkeen historiaan mahtuu monenlaisia vaiheita.
0: 1960- ja 70 luvuilla Kuri Koveni, valtaosa papeista, erotettiin. Hurjimmaksi menomeni vuosina 78-79 kirjan perusteella. En tunne niin hyvin lestänialaisuuden historiaa. Voiko ajatella, että tämä on ollut jonkunlaista reaktiota, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut ajan ilmapiirissä?
2: Ilman muuta se on ollut reaktiota siihen ja erityisesti reaktiota niin kuin myös kirkon että toisaalta kirkossa samaan aikaan suhde moniin asioihin niin jotenkin avartu, Niin sitten se oli niin reaktiota siihen,
1: mutta koko yhteiskuntaa totta kai. Kyllä, mä ajattelen ihan samoin, että se on yksi olennainen puoli tätä asiaa.
0: Voisiko ajatella myös, että tämä jollain tavalla suomalaisuuden tai suomalaisen yhteiskunnan mentaalihistoriaa yhden tiiviin liikkeen kautta?
2: Kyllä, ja sitten se tavallaan se koskettaa tiiviin liikkeen kautta. Satoja tuhansia ihmisiä tai yli sata tuhatta ihmistä, mutta sitten se koskettaa niin mä että erityisesti pohjoisessa, mulla on joitakin ystäviä, jotka tulee tavallaan alueelta, jossa on vahvaa lestadiolaisuutta, niin huomaa sen, että se liike on määrittänyt myös heidän identiteettiä hirveän paljon juuri sen toiseuden kautta. Et se tavallaan näkyy semmoisessa pohjoisessa mentaliteetissa, mutta myös sit tietysti virrannut tänne etelämpään niin monella tavalla meidän,
0: meidän yhteiskunnassa. Tiedättekö, mikä minun mielestäni oli oikein hauskaa tässä romaanissa? Joo. Marimekot ja Aarikan kaulakorut vaikutti olevan melkein kuin naisen virkaasu. En ole ihan varma nyt jälkeenpäin, että olisiko ne kannattanut niin, niin
1: huomiota herättää. Varsinkin kun teatteriesityksessä kahdessa, ne oli, kahdessa hahmot oli puettu, puettu kirjan mukaisesti. Niin Ajattelen, että on, onko tämä niin turhan kärjistävä. Mutta tällainen valinta tuli tehtyä ja tällaisiakin <tuh> ihmisiä, ihmisiä Lestadalaisesta liikkeestä voi havaita, mutta ei se ainoa. Ehkä sä sä onnistut nyt vaikuttaa lestarilaisuuden muotikäsityksen. Kukaan ei
2: halua enää
0: pukeutua Marimekkoa. Niin, teilläkään ei ole Marimekkoa päällä eikä arkankaulakoruja.